1: Wie dacht dat Brexit afgerond was? Think twice. Deze weken staan ambtenaren van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk namelijk weer lijnrecht tegenover elkaar rond de vraag: how voeren we Brexit eigenlijk uit? De inzet is dit keer Noord-Ierland. Want hoewel Noord-Ierland als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt... heeft het een bijzondere status gehouden. EU-staat-Ierland en het Britse Noord-Ierland kregen namelijk een zogenoemde soft border... waarmee handel en reizen makkelijk bleef. De Britten werd gevraagd om wel volgens de EU-regels te controleren tussen Noord-Ierland en Engeland. Maar in de praktijk blijkt dat slecht te gebeuren en vreest de EU dat Noord-Ierland een smokkelroute wordt tussen de EU en Engeland. En terwijl de EU en de Britten blijven steggelen over de brexitgrens, zijn de Noord-Ieren speelbal van de internationale politiek. En niet alleen rijdt het potentieel oude wonden weer open, het is ook nog maar de vraag of de Ieren kunnen genieten van een overvloedig kerstdiner. Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben journalist... en neem je elke week mee in het geopolitieke spel achter het nieuws. Vandaag bespreken we Brexit, maar dan aan de hand van Noord-Ierland... waar de inwoners de gevolgen van Brexit steeds meer beginnen te voelen. En dat doe ik uiteraard met Hans Klis, oprichter van Kenniscentrum De Buitenlandredactie. En later spreken we met Europa-correspondent voor NRC... Caroline de Gruyter, over de dagelijkse realiteit rond Brexit in Brussel. Hans, welkom weer. Ja, Dank je wel, fijn om je te zijn. Uh, Noord-Ierland ben je er wel eens geweest? Ja, ja uh,
2: twee jaar geleden ben ik er geweest, heel toevallig.
1: Twee jaar geleden, dat was dan net na brexit?
2: Net na brexit en net voor de invoering van al die nieuwe regeltjes... voor, voor, uh, voor handel in, uh, met Noord-Ierland.
1: En heb je tussen het bezoeken van de pub daar nog iets van meegekregen? Of was op dat moment het vooral de kroeg in en de kroeg uit?
2: Het was uiteraard veel de kroeg in en de kroeg uit. Want dat is onderdeel natuurlijk van een bezoek aan, aan, aan iets wat bij Engeland hoort. Maar nee, we hebben, ik was met een groep vrienden. Maar we hebben ook een beetje een historische tour gedaan... door, door alle wijken van Belfast. En daar zag, je, ja, daar zag je hoe 30 jaar nadat er eigenlijk een vredesbestand is afgesloten... tussen. Ja, tussen de, de, de vechtende partijen daar, dat de littekens van, de, van die gevechten nog heel erg zichtbaar zijn. Je ziet daar de metershoge peace walls, dus een soort van betonnen muren, meters hoog met platen erop, hekwerken erop, tussen wijken door, euh, met, met grensposten daartussen weer. En dat zijn muren die gebouwd zijn om ervoor te zorgen dat er geen projectielen van wijk naar wijk geschoten konden worden. En je ziet iedere, iedere straathoek, zie je wel een monument of een, of een, of een schildering. Of, uh, foto's van een aanslag waarbij ja. wij mensen zijn omgekomen... En, en ook nog wie de daders zijn bijvoorbeeld. Dus het leeft daar het is nog heel zichtbaar dat er, ja, dat, dat er partijen
1: waren... en wie wat heeft gedaan en wie, 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 wie kwaad heeft gedaan. Ja,
3: ja. En wat heftig. wij
1: eigenlijk gaan doen, ja, ik kan me voorstellen... vooral omdat het dus nog zo zichtbaar is in mm -hmm. de stad... maar wat wij ja. gaan doen in deze podcast is... we gaan vandaag uitleggen hoe het nou precies zit met Noord-Ierland... in die, in die brexit-ruzie tussen EU en Verenigd Koninkrijk. Ja. Maar dat wordt ook gekoppeld eigenlijk aan... En dan doen we straks aan wat er precies daar gebeurt historisch. Want dat komt ook onder druk te staan ja. door ja. al die nieuwe uh, ja, regels die daar nu gelden. Ja. Maar dat klinkt, dat klinkt voor mij eigenlijk best een beetje bizar. Want ja. in mijn hoofd gaat het gewoon om handel. Uh, ja. uh, het dispuut met Noord-Ierland. Kunnen ja. we heel kort even uitleggen wat nou precies de situatie is met Noord-Ierland rond Brexit? Ja. Want Noord-Ierland kwam met een pakketje. Die horen namelijk bij uh, Engeland. Ja. Die gingen dus met Engeland mee de Europese Unie uit. Ja. Maar ze hielden toch een soort status aparte. Ja, klopt. Ja, het
2: is, je zegt het heel, 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 heel goed. Uh, het is een heel ingewikkeld, eigenlijk, hele ingewikkelde situatie. Dus ik ga ook proberen mijn best te doen. om, uh, om het zo duidelijk mogelijk te zijn hierover. Uh, ja, Noord-Ierland uh, is, is samen met het Verenigd Koninkrijk uh, uit, de, uit, uit de EU gestapt. Maar omdat het vastzit aan EU-lidstaat Ierland is het nog steeds onderdeel gebleven van de Europese interne markt. Want op het moment dat er een harde grens zou worden gebouwd... tussen Ierland en Noord-Ierland... dan zouden allerlei spanningen weer loskomen... Uh, tussen, tussen, de, tussen Ieren die eigenlijk een vereniging willen van het eiland... dus allebei de, de, wordt één... en de, de, de pro-Britse Ieren in Noord-Ierland... Um, dus wat, ze, wat is er gebeurd in die brexit onderhandelingen? Uh, is er wel een grens gebouwd, maar die grens zit niet tussen die twee gebieden in. Maar die zit in de havens van Noord-Ierland. Dus op het moment dat, uh, dat er worsten uit Engeland gestuurd worden naar Noord-Ierland. Dan gaat dat via de Noord-Ierse havens en die gaan dan, kunnen dan zo weer doorgevoerd worden. Naar Ierland.
1: Dus eigenlijk, als ik het goed wil snappen, dan, dan hebben we met de EU wel met douaneregels, hè, hoe dat gaat met goederen die van buiten worden ja. ingevoerd en ook met reizen. Ja. Maar op dit moment, hoewel Noord-Ierland uh, bij Engeland hoort, mm -hmm. uh, onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, ja. gelden voor uh, goederen die vanuit Engeland richting Noord-Ierland gaan douaneregels die eigenlijk nu alleen gelden omdat de EU dat ja. Wil vanwege Brexit.
2: Ja, precies. En dit is eigenlijk de tijdbom waar iedereen eigenlijk bang voor was bij Brexit. Wat gebeurt er met die grens en gaat dat wel goed?
1: Ja, want waar leidt dit nou concreet toe? Als je eens heel kort moet uitleggen voor noord ieren die er nu nog niet het historische element, mm -hmm. maar het praktische element. Nou, want het kerstdiner, staat dat onder druk?
2: Ja, ja, het kerstdiner, het traditionele Britse kerstdiner staat onder druk. Dus de, de, de Christmas turkey, de roast potatoes, uh, uh, wat nog meer, de, de Yorkshire pudding... Uh, maar ik denk niet de Brussels sprouts uh, in, de, in deze. Uh, die staan allemaal... Dat is een leuk grapje. Die staan allemaal... On, on, ja, uh, de, de, de angst is dat die er straks niet zijn met kerst. Omdat uh, alle goederen die uh, vanuit Schotland, Wales en Engeland... naar Noord-Ierland worden vervoerd... moeten dus voldoen aan hele ja, strengere regelgeving eigenlijk. Uh, ze staan lang in de rij omdat ze gecontroleerd worden. Ze moeten meer papieren invullen. Het, is allemaal, het leidt allemaal tot leegschappen. En de angst is dat die leegschappen... Ja, dat het zal aanhouden en dat het zal blijven. Um, en in Noord-Ierland zijn de pro-Britse uh, Noord-Ieren, die zijn ook eigenlijk, ja, die, die, die voelen zich ook niet meer zo bijzonder. Die, die denken: hé, hey, dit, dit is geen harde grens tussen Ierland en, en Noord-Ierland. Maar er is nu wel een grens, maar tussen dat, datgene waar we. ...toe willen behoren, het Verenigd Koninkrijk. En die zijn dus ook heel ontevreden. Die voelen zich tweede Ja, Dus
1: eigenlijk die noord die dachten... ...de belofte van Brexit is wat, dat we onafhankelijker kunnen worden. Dat ja. we meer over onze eigen keuzes kunnen gaan. Maar mm. nu staan ze voor een aantal legerschappen... ...en hebben ze eigenlijk een grens gebouwd zien worden. Ja. Gevoelsmatig en ja. bureaucratisch gezien ook. Ja. Tussen hun en Engeland. Ja. Oké, okay, maar dan om, om dit te snappen, wat je nu zegt, moeten we toch even terug naar de achtergrond van die uh, strijd. die zich uh, mm -hmm. de afgelopen eeuwen eigenlijk. Uh, ja. in Ierland en Noord-Ierland heeft plaatsgevonden. Kun je ons daar heel kort doorheen nemen?
2: Ja, nou ja. Um, het begint eigenlijk. De, de problemen in Ierland beginnen eigenlijk. Uh, in de 16e eeuw. Uh, het, 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 uh, Ierland is dan al. Vier, 400 jaar uh, onderdeel van het Engelse Rijk. Maar in de 16e eeuw dan uh, wil de koning van Engeland op dat moment, Henry VIII wil graag scheiden van zijn vrouw. Van zijn, van zijn vrouw en hij wil met een andere vrouw trouwen. Maar de, 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 de paus verbiedt dat. De, uh, en in plaats van bij de pakker neer te zitten... zegt hij, oké okay, prima, dan stap ik uit de kerk. En uh, ja, hij, hij, uh, Engeland wordt protestants. Yeah. En ja, dat, dat, dat valt niet heel goed in het overwegend katholieke Ierland. Want uh, katholieken worden vanaf dat moment ook vervolgd. En dat leidt eigenlijk ja, tot, tot uh, eeuwenlang het behandelen van eerste Kathol katholieke Ier... het behandelen van katholieke Ier als tweede rangsburgers die onderdrukt worden... en hun wens om eigenlijk onafhankelijk te zijn van Engeland... Uh, ja, dat, dat, die wordt alleen maar groter, die wens. En uh, er komt ook heel veel, ja, er is heel veel uh, verzet. Ja. En in 1921 wordt er besloten vanuit Engeland... Nou, we scheiden Noord-Ierland af van, van dat katholieke Ierland... En het wordt hun eigen land.
1: Ja, maar... en eigenlijk met het idee dat dan de protestanten... die bij Engeland willen horen... kunnen dan mm -hmm. via Noord-Ierland dichter naar Engeland toe. En de katholieken die zich wilden afscheiden... die hebben dan hun eigen Ierland. En ja. uh, dan hebben we een compromis bereikt.
2: Ja, waren het niet dat er natuurlijk ook... Uh, Ieren in Noord-Ierland wonen... die daar het helemaal niet mee eens zijn. Die gewoon ook één willen zijn met Ierland. En die werken aan die vereniging. En uh, in de jaren zestig komt het dan ook echt... tot een, barstend, een gewapend conflict uit. Waarin dus uh, eigenlijk alle kanten met elkaar gaan vechten. Je hebt de IRA, die dus vecht voor uh, eenwording van het eiland. En uh, Ja, het komt dus uh, dec echt decennia lang ko komen er ja, bomaanslagen. Niet alleen in Ierland, maar ook in Londen. Downing Street is wel eens door mortiergranaten uh, onder vuur genomen. In Nederland wordt een uh, Britse ambassadeur no doodgeschoten door de IRA. Dus echt een, het is een conflict wat heel erg uit de hand loopt. Wat internationaal is. Uh, tot... Ja, de Goede Vrijdagakkoorden van 1998, dan wordt er vrede gesloten. Dan wordt er wordt in Noord-Ierland besloten dat er, dat er macht gedeeld wordt... Door, door al die partijen die tegen elkaar vechten. Dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland... om dan toch een soort van ja. de mensen die, 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 die een vereniging zoeken tevreden te stellen... maar tegelijkertijd mensen die dat niet willen ook tevreden te stellen. En uh, zo, kun, zo kan Noord-Ierland horen bij het Verenigd Koninkrijk en kan Ierland... Ja. Ja, Los, los bijvoorbeeld lid worden van de EU.
1: Maar dat is natuurlijk eigenlijk. Als je nu kijkt naar hoe het gaat. Een gigantisch. Uh, en er is van alles op aan te, aan te merken vast. Mm -hmm. Maar een gigantisch succes. Ja, Want ja. de afgelopen jaren is er eigenlijk amper geweld geweest. Mm -hmm. um, uh, als je kijkt nu naar de bevolkingssamenstelling in Noord-Ierland. Dan is het iets van 48% protestanten. 47% katholieken. Ja, ja. Um, en, en dat gaat eigenlijk best wel prima. Um, en nu zou... En, en het laat zien hoe gevoelig dus de hele situatie rond grenzen ligt. Historisch ja. rond Ierland, Noord-Ierland, ja. Noord-Ierland, Engeland. Ja. En nu heb je dus um, het brexit. Ja. Het Noord-Ierse protocol dat regelt hoe dat nu moet... met die zachte grens en die harde grens. Ja. En dat zet alles weer op de wagen, het hele spel. Ja. Dat brengt dat ja. weer onder druk. Ja. Hoe? 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 hoe, hoe? Op wat voor manier zet het dat weer onder druk? Nou,
2: allereerst de, de, de pro-Britse uh, uh, protestanten... die voelen zich weer ver, verder verwijderd van het van, van, ja, Verenigd Koninkrijk... waar ze heel graag bij willen horen. Want ja, er zit opeens een harde grens ja. op. Opeens de worsten, hè, de Britse worsten die ze graag eten... die, 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 die worden niet meer met zoveel, met zoveel gemak uh, geïmporteerd... want ze moeten opeens allemaal documenten invullen. Ze ja. staan lang in de rij... want ze moeten allemaal gecontroleerd worden volgens die...
1: EU-regels. Dus maar betekent dat ook dat die strijdende partijen die zeg maar in de politiek uh, he, die, die, die hebben ervoor gekozen om politiek verder te gaan ja. en niet meer gewapend, niet meer op andere mm -hmm. manieren. Dat is eigenlijk een hele goede manier om het proces uh, te, mm -hmm. t, nou ja, vrediger te maken. Ja. Maar zie je ook dat die langzaam weer dat vuurtje beginnen op te poken?
2: Ja, ja je hebt bijvoorbeeld de Democratic Ulster Party, de DUP, en die uh, dreigt eigenlijk uh, dat hele Noord-Ierland-protocol op te willen blazen. En het is dus deze week kwam het er bijna toe dat ze die, die machtdeel-constructie uh, in, uh, in Belfast tussen al die partijen bijna hadden, ook hadden bijna opgeblazen. En dat is, dat is gel niet gelukt, maar dat, er zitten heel veel spanningen bij. Yeah. Ja, ja, binnen de partij.
1: En dat is eigenlijk, ja, als ik dan toch een historische vergelijking maak. Eerst was het een, uh, een Engelsman die wilde scheiden van zijn vrouw... en daarmee uh, Noord-Ierland en Ierland uh, eeuw in de, in, 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 in de shit uh, gooide eigenlijk. Ja, ja, ja. En nu heb je uh, Boris Johnson met Brexit... Mm -hmm. die vanuit een Engels perspectief eigenlijk opnieuw weer... Uh, in die ja, cocktail van emoties aan het roeren is in Ierland en Noord-Ierland. Ja, ja. <laughs> um, um, en, en hoe staat dan de Europese Unie daarin? Want de Europese Unie heeft altijd gezegd... kijk, brexit moet pijn doen. Mm -hmm. Want als brexit geen pijn doet, dan ja, lopen we het risico... dat andere landen zich misschien ook willen afscheiden. Dus ja. die zijn altijd heel hard geweest tegen uh, Engeland. Ja. Tegelijkertijd, deze situatie rond Noord-Ierland... is voor de Europese Unie ook geen fijne situatie, nee. lijkt me. Nee. Um, gebruiken zij dat noord ierse uh, situatie ook om een, om, om, een om een spel te spelen rond brexit? Nou, uiteindelijk wil geen van de twee
2: partijen, dus de EU en, 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 en Downing Street, die willen niet dat het komt tot een gewapend conflict, want dan krijg je gewoon, beetje, dan krijg je gewoon weer geweld op straat. Maar is
1: daar echt angst voor?
2: Ja, want die, die partijen hebben nog steeds wapens in handen. Uh, ook al zijn, is er een groot deel ingeleverd. Die, er zijn nog heel veel gangs eigenlijk. Die, want ze, de afgelopen dertig jaar zijn ze kleiner geworden. Die bestaan, die nog steeds dezelfde tactieken gebruiken. Die nog steeds wapens gebruiken om anderen te intimideren. Mensen spreken in Noord-Ierland nog steeds niet over wat ze zijn. Er wordt ja. nog steeds niet over gesproken. Dus die, die, het leeft daar nog heel erg.
1: Ja, ja, dus die angst is er. Ja. Ja. En, en, en ga verder op je verhaal over hoe de EU en Engeland dan nu... In staan nou, ze, ze willen allebei niet dat het komt tot geweld, maar ze willen ook, want ze wie daarvoor
2: verantwoordelijk is, is natuurlijk de, de boeman. Natuurlijk, uiteindelijk ja. in dit hele verhaal, um, maar ja, al, uh, dit, dit is gewoon een onderhandelingsmiddel geworden. De mensen in Noord-Ierland zijn gewoon nu ja, inzet eigenlijk geworden, zijn gewoon pionnen geworden voor, voor een of andere machtspel waarin ja, de, iedereen gelijk wil hebben.
3: Hmm.
1: En hoe gaat dat nu verder? Want voor die Noord-Ieren um, um, zijn er natuurlijk een aantal scenario's. Hè? Mm -hmm. de, de, de ambtenaren zijn nu aan het onderhandelen, gaan we zo aan Caroline ook vragen. Dus dat zou kunnen betekenen dat nou, de kerstkalkoen met kerst uit de oven kan komen, als het, dat, ja. als het ze lukt. Ja. Um, je zei net al, een ander scenario is misschien dat er toch uh, geweld opleidt. En ja. eigenlijk ja, of het gebeurt, als het niet gebeurt, dan zeg je waar was iedereen bang voor, maar tegelijkertijd voelen zowel de EU als Engeland die angst ja. dat dat misschien kan gebeuren. Want terugkomend, er zijn ook med...
2: Niet alleen worsten zijn in gevaar om, uh, om niet, niet meer in de schap te komen, maar ook medicijnen en dat soort dingen. Dus dat, dat is bijvoorbeeld, dat is misschien nog een voorbeeld van maatschappelijke onrust die wordt ja. veroorzaakt waardoor mensen naar geweld gaan grijpen.
1: Is er nog een ander scenario wat kan gebeuren?
2: Dat we voor altijd doorgaan met brexit. Dat we blijven onderhandelen. Maand na maand over, over Noord-Ierland.
1: Maar dan zou de conclusie zijn dat Brexit op sommige gebieden wel uh, een theoretische stem heeft gehad. Maar mm -hmm. dat in de praktijk, in ieder geval op een plek als Noord-Ierland, helemaal niet los te koppelen is. Nee, nee. Dus ze houden elkaar in een soort deadlock.
2: Ja, precies. En dat we misschien dat, 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 dat hele andere uh, zaken misschien deze, dit conflict gaan oplossen of vergen.
1: We praten erover door met Europa-correspondent voor NRC, Caroline de Gruijter. Carolien, welkom. Fijn dat je met ons wilde praten. Je woont in Brussel, sinds kort weer. En je hebt onlangs ook geschreven in NRC over uh, de situatie in Noord-Ierland en Brexit. En je schreef daarin, Brexit is terug in het nieuws, wederom met een hoop commotie. Wender maar aan. Um, wat, wat, zij, wat zegt volgens jou wat we nu zien in Noord-Ierland uh, over de situatie rond brexit? Want we hebben het veel gehad over de Noord-Ieren die er last van hebben. Maar dat is, het is breder dan dat.
0: Het is een stuk breder dan dat. Uh, kijk, wat de, de Britten wilden uh, toen ze in de EU zaten, die wilden aan een heleboel dingen niet meedoen. Hè? Dus op het laatst... Uh, ze zaten eigenlijk vooral nog in de interne markt. En, en, en al die andere dingen waar wij mee bezig waren, daar deden ze niet aan mee. Hè? De euro, uh, Schengen enzovoort. Um, en ze hebben altijd geprobeerd om, om zo'n deal te krijgen. Dat ze wel de toegang tot de markt zouden houden. Maar zo min mogelijk aan allerlei regeltjes uh, hoefden te voldoen. Nou, dat is niet gelukt. Dus zijn ze er uiteindelijk uitgegaan. En dat proberen ze nu van buitenaf. Proberen ze dat uh, alsnog voor elkaar te krijgen. En dat doen ze via uh, Noord-Ierland. Uh, Noord-Ierland uh, uh, ja, was natuurlijk geen grens uh, op, het eerste, uh, op het Eerste Eiland uh, om te zorgen dat het allemaal vredig bleef daar. Maar toen de Britten dus uh, voor Brexit stemden, um, ja, ontstond er een probleem rond Noord-Ierland, want je moet ergens uh, een grens leggen uh, waar de interne markt uh, ophoudt. Uh, en zeg maar het derde land, zo noem je dat dan, mm -hmm. uh, begint. Ja. Um, en dat zou betekenen een grens op, 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 tussen Ierland en Noord-Ierland. Dat wilde natuurlijk niemand. Europa wil dat niet op zijn geweten hebben, dat je, dat je daar weer in gaat stoken, in die vrede. Mm -hmm. En de Britten uh, hebben toen gezegd, nou oké, okay, dan doen we die grens wel. Die zijn ermee akkoord gegaan, hebben ze getekend, doen we die grens wel tussen uh, het VK en Noord-Ierland. Ja. Dus eigenlijk binnen het VK. Um, nou, Europa moest een aantal... Dus Noord-Ierland blijft in de interne markt. Um, uh, beide kanten hebben wat water in de wijn moeten doen. Het is toch, blijft toch een heel uh, fragiel arrangement. Mm -hmm. En wat je nu ziet is dus dat de Britten... Uh, zich daar helemaal niet aan houden. Die hebben helemaal niks gedaan. <laughs> um, die hadden uh, allerlei douanegebouwen moeten bouwen... zijn niet gebouwd. Die hadden... Uh, EU-inspecteurs uh, in Noord-Ierland uh, moeten helpen. Dat uh, hebben ze niet gedaan. Toegang moeten geven tot een speciaal uh, douanesysteem. Uh, op, ja. op computers is allemaal niet opgezet. Dus, en nu zeggen ze, ja, dit is allemaal zo moeilijk... en dit maakt het zo lastig voor ons... Uh, dat we gewoon eigenlijk van die deal afweten. Ja, want de Britten <lacht> hebben er ook
1: concreet last van, toch? Daar zijn ook de discussies over de legenschappen.
0: Ik denk dat de Britten er bijna... Uh, meer last van hebben uh, dan de Noord-Ieren. Want kijk, wat, wat de Britse regering nu aan het doen, is, die zijn een, bepaalde, een bepaald segment van de Noord-Ierse bevolking uh, tegemoet aan het komen. Hè? De mensen die het liefst uh, ja, bij Groot-Brittannië willen blijven ja. horen. Maar er is natuurlijk ook een deel van de bevolking uh, dat bij Ierland wil horen. En er zijn er zijn. Er zijn ook mensen in Noord-Ierland um, ja, die gewoon heel pragmatisch zijn. Uh, dus de, de Britse politiek appelleert eigenlijk alleen maar aan een klein stukje van de Ierse van de bevolking. En ja. zeker ook van, uh, van de politici. Um, maar als je dus naar Noord-Ierland kijkt, um, dan, 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 dan zie je, en dat lees je ook in alle kranten, ook in de Noord-Ierse kranten, uh, dat een heleboel bedrijven uh, en winkeliers en zo, mm -hmm. die vroeger hun spullen uit het VK haalden. Ja, die hebben nu moeite met het toeleveren, ook al zijn er nauwelijks controles en hebben de Britten eenzijdig alle uh, overgangsregelingen verlengd. Uh, maar door een heleboel problemen met transport enzovoort, mm -hmm. um, ja, krijgen ze hun spullen veel te laat aangeleverd. En hun bakjes ja. en hun grondstoffen. Dus betrekken ze dat nu uit Ierland. En ze komen er dus achter dat het vaak goedkoper is. Mm -hmm. En dat het ook nog veel sneller gaat. Dus veel van die mensen zeggen. Oh dat hadden we eigenlijk veel eerder moeten doen. Het ja. maakt hen niet zo heel erg veel uit. Maar het maakt de regering in Londen natuurlijk wel heel erg veel uit. Want die vinden dat helemaal niet leuk. En, en die zeggen ja dit destabiliseert de hele toestand. Dus wat je ziet is dat eigenlijk Noord-Ierland minder last heeft van al die tekorten. He, je ziet mensen op Twitter en andere sociale media foto's posten van supermarkten in Londen. En ik heb zelf vrienden en bekenden uh, die me dat ook sturen. Ja, er, in plaats van appels zie je daar gewoon foto's van appels. Ja, dus, Dan ziet het er dus, niet zo dus eigenlijk... erg uit. En dat is erger in Londen zelf, ja. Of in, 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 op, het, op het Britse platteland. Dat is natuurlijk nog erger dan in noord ierland
1: Dus eigenlijk zeg je dat hè, Johnson is nu een gedeelte van de Noord-Ieren... en de Ieren aan het appelleren. Dus hij is eigenlijk meer een beetje aan het stoken... in die historische strijd die er geweest is... Ja. dan dat het concreet ja. voor de Noord-Ieren nu... Nou ja, ze hebben er wel last van... maar de Britten hebben, schieten zichzelf eigenlijk nog meer in de voet. En, en, en ja. hoe ver denk je dat Johnson bereid is om te gaan... in deze, ja, ja. deze soort van standoff die er nu is?
0: Kijk, ik denk dat Johnson bereid is om heel erg ver te gaan. Uh, A, om Noord-Ierland uh, erbij te houden. Uh, maar B, ook om, om, de, om, de, om de verkiezingen te winnen. Uh, die zijn, als ik het wel heb, over twee jaar. Mm -hmm. um, en hoe kan hij de verkiezingen winnen door... Uh, te midden van allerlei uh, uh, toch een gierende inflatie... ik geloof nu alweer 4% in, in het VK... Uh, door uh, de, de EU de schuld te geven van alles. Hè? Dus hij moet zoveel mogelijk tramland schoppen uh, over de visserijdeal, over Noord-Ierland, over uh, al dit soort dingen en zeggen dat, dit, dat, dat het allemaal, dat alle problemen die ze nu hebben niet door Brexit komen, maar door die uh, afschuwelijke monsterlijke uh, EU-landen. Um, en op die manier. Um, maar, uh, verwacht ik dus ook dat hij dat het nog uh, een flinke tijd zo doorgaat. En, en hij weet dat hoe harder die pusht, hè, hoe harder hij ook zegt... Van, ik, ga geen, ik doe me geen controles meer tussen, hè, tussen ons en Noord-Ierland, want dat werkt niet. Uh, en hoe harder hij dat doet, hoe meer de EU natuurlijk gedwongen wordt... om zelf ergens die grens neer te leggen. Dit, dit klinkt wel heel... de EU... Ja.
2: Het klinkt wel heel cynisch dat, dat Boris Johnson bereid is met vuur te spelen in Noord-Ierland alleen maar voor zijn eigen ja. uh, campagne ja. eigenlijk. Um, ja. Maar bereikt hij daar niet ook mee het tegenovergestelde mee? Je hebt het al over die, die handel tussen Noord-Ierland en Ierland gehad, die makkelijker is geworden. Die groeit ook, heb ik gezien. Uh, volgens mij 50 procent al het afgelopen jaar. Wordt daar niet een, een soort van economische integratie eigenlijk bevorderd die... Ja, de, de IRA eh, met alle, alle, uh, alle bommen niet heeft kunnen, uh, zelf heeft kunnen verzorgen in al die tijd.
0: Precies. Ja, oh nou. <laughs> daar, <laughs> ja, daar, ja. Daar zijn maar we. dat is gevaarlijk. Luister, het is, het is. En dat is natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet wat wij willen. Hè? Dit is een bijproduct van, van mm -hmm. uh, is toch het gevolg van Brexit. Dit, dit was niet ons idee.
3: Nee.
0: Um, maar het. het, 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 het het probleem is natuurlijk toch dat je de grens ergens moet leggen. Ja. Wat we nu dus hebben gedaan. Wij hebben een interne markt. Uh, waarop regels gelden. Waar iedereen zich aan moet houden. Kijk, als de Britten nu zeggen. Uh, wij houden daar, ons daar niet aan, qua Noord-Ierland. Wij sturen gewoon al onze spullen, ook al voldoen ze niet aan de regels... Mm -hmm. sturen we naar Noord-Ierland, donder maar op. Wij willen dat gewoon kunnen doen. Die deal, die werkt niet. Ja, dan open je dus een smokkelroute uh, mm
3: -hmm. de
0: Europese markt op. Ja. En als de Britten dat gaan doen... dan heb je binnenkort heb je ook allerlei andere handige landen die gezien hebben... Ah, daar zit een gaatje en we kunnen er zo onze ja. mm -hmm. uh, plastic speelgoed... Um, uh, dat niet aan de EU vereisten voldoet, uh, vlees, wat niet aan de vereisten voldoet. Voor je het weet, heb je dus, dus, heb je dus, dus een, een, een enorm lek.
1: Maar waar staan huh? we dan? nu? En daarom ja.
0: moet de EU, daarom moet de EU, als de Britten die buiten de grens niet beschermen en niet respecteren, ja. moet de EU doen. Mm -hmm. En dat wordt heel erg moeilijk. Want waar, er zijn eigenlijk twee plekken waar de EU die grens kan gaan bewaken, mm -hmm. dan, als de, als de Britten het blijven verdommen. Of tussen Ierland en Noord-Ierland, Nou, dat is op Iers grondgebied, dan krijg je een enorme ruzie tussen Ierland en de rest van de EU. Want Ierland ja. heeft daar natuurlijk dus geen zin in. Um, en ik denk ook niet dat dat af te dwingen is mm -hmm. uiteindelijk. Uh, maar als dit uit de klauwen loopt, waar de Britten natuurlijk met veel plezier naar gaan kijken, hoe we elkaar aan stukjes rijden dan zal de EU gedwongen zijn om die grens te gaan bewaken... als dat smokkelen, als er echt bewijs is van, van smokkelen... dan kan je gewoon op wachten natuurlijk. Mm -hmm. um, dan zal de EU gedwongen zijn om die grens uh, tussen Ierland... en de rest van de EU te leggen, op zee.
1: Ja, Maar misschien dan toch nog, als je dan nu kijkt naar de staat... waar Brexit nu in zit, en dan denk ik even aan al die ambtenaren in Brussel... en al die uh, politici die daar aan het onderhandelen zijn... en dan denk ik toch van... Het is een enorme bureaucratische exercitie ook, brexit, om dat allemaal te regelen. Dan heb je ook nog die politieke component die daar overheen komt. Ik kan me voorstellen dat er een enorme Brexit-moeheid is. Betekent dat ook dat ze in Brussel op een gegeven moment, hè, in het begin zeiden ze, de brexit moet pijn doen. Want anders dan gaan andere landen misschien ook wel meedoen. Dat ze toch langzaam steeds meer verschuiven naar laten we het alsjeblieft een beetje pragmatisch oplossen. Want anders dan sleept dit maar voort. Hoe moet, hoe moet ik dat zien?
0: Ja, maar daar is een grens aan. Ja. wat je dus, wat je ziet is dat, nou goed, die onderhandelingen daarom schreef ik ook, wend maar aan, die onderhandelingen he, iedereen denkt nu van dat brexit nou er is een deal we zijn he, dat is mm -hmm. nu klaar we kunnen nu met andere dingen verder, nee, die onderhandelingen zijn dus net pas begonnen ja. he, we blijven dus onderhandelen en iedere keer zeggen de Britten, ja dat werkt niet, hebben we geen zin in, mm -hmm. uh, dus uh, we saboteren het en dan moet de EU uh, moet op, opnieuw gaan praten uh, want de EU kan zijn leger de moeilijk op afsturen en mm -hmm. wil dat ook helemaal niet. Ja. Hè? We hebben ook trouwens geen leger. Dus gaan we maar toch maar weer onderhandelen, de lieve vrede bewaren. Intussen is iedereen het zo spuugzat In Brussel, maar ook in de hoofdsteden. Want met iedere gespreksronde moet niet alleen Brussel met Londen gaan praten. Mm -hmm. Maar moet Brussel met alle, alle 27 hoofdsteden uh, gaan praten.
3: Ja. Uh,
0: want alle landen moeten daar achter staan. Want de Britten zijn dus heel... Die kennen de EU natuurlijk vrij goed. En die weten ook, als er maar iets gebeurt... Dan is het vrij simpel om uh, uh, een paar landen los te weken uit die, uit die club. Want iedereen wil wat anders. En, en hè, er is nooit vanzelf uh, eenheid binnen de EU.
2: Ja. En wordt, dus wordt, die, wordt Londen dan uh, nog gezien ja, als, als betrouwbare partner überhaupt? Door, nee. door Europese landen?
0: Nee, ik... Ik denk eerlijk gezegd dat het in sommige landen. die hebben echt gedacht van. nou, deze deal die zal wel houden. Ik denk dat Nederland ook daarbij hoorde. Hè. Wij zijn natuurlijk altijd. hebben we best dicht bij de Britten gestaan. Ook mm. in mentaliteit. Ja. Cultureel staan we er dichtbij. Uh, we hebben altijd, uh, zijn altijd. Atlantisch, transatlantisch land geweest. Dus we hebben ze echt willen vertrouwen op hun blauwe oog. Maar ik denk dat ook in Den Haag. zo langs, want het geduld. enorm. Op begint te
3: raken.
0: Ja. En dan moeten we weer, in, 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 uh, weer gaan onderhandelen. Mm -hmm. Niet alleen met hen, maar ook weer met elkaar. En er zijn een aantal andere landen, natuurlijk verder weg van, uh, van, van, uh, van het kanaal, ja, die, hebben gewoon, die hebben de bladzijde lang omgeslagen. Dus die zitten ook gewoon niet goed op te letten. Dus Nederland en, en België en, en Frankrijk en Spanje en Portugal, dat zijn eigenlijk de landen Denemarken misschien nog een beetje die hebben daar, um, in Ierland natuurlijk, die hebben daar gewoon het meeste last van, van dit hele dossier, dat maar, aan, maar door dooretterd eigenlijk. Dus die moeten ook nog de hele tijd hun best doen om de rest een beetje bij de les te houden, dat ze niet ergens in een, in een val worden gelokt. Want zo, zo, dit, is, dit is dus wat er, wat, wat er op het moment aan de hand is. Dus het is vrij vermoeiend voor iedereen. Iedereen heeft het wel een beetje gehad, maar ja, ik bedoel... We moeten wel. Ja, maar
1: ik herinner me altijd van dingen die vrij vermoeiend zijn. Je kunt de weg van de meeste weerstand kiezen... of de weg van de minste weerstand, als je eruit mm. wil komen. Wat staat er dan um, op het spel wat jou betreft? Kijk, Europa als machtsblok, daar zijn al best wel altijd wel wat discussies over... in hoeverre Europa dat kan met al die belangen, al die lidstaten. Als je nou kijkt naar de positie van Europa op een wat grotere schaal... wat staat er dan op het spel waardoor jij zegt... oké, okay, het is doodvermoeiend, maar we moeten hier toch energie in blijven steken?
0: Wat er op het spel staat is de integriteit van de interne markt. Wat toch de basis is van de, van de Europese integratie. Ja. Hè? Make trade, not war. Maar goed, op de markt heb je dus je eigen regels. Ja. Uh, en daar moet iedereen zich aan houden. Nou, Nederland is er ook altijd heel erg voor. Hè? Wij zijn heel erg, uh, we houden heel erg van die, van die regels. Op ieder gebied trouwens. <laughs> um, ja, dat zijn gewoon spelregels. En als, als, de, als de Britten zeggen: luister, wij respecteren die regels niet in Noord-Ierland, mm -hmm. ja, dan, dan uh, nogmaals, dan kan er een enorm lek ontstaan richting de interne markt. En dan kan je allerlei voedselschandalen gaan krijgen, mm -hmm. vergiftigingen.
3: Yeah.
0: Uh, dan gaan er landen over onze rug uh, profiteren van de interne markt.
3: Yeah. En
0: en uh, ja, dat kunnen wij gewoon, dat, 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 dat is een, een fundamentele bedreiging voor de Europese Unie.
2: En hoe maar wat wij is allemaal
0: voor... ons geld te verdienen? Ja,
2: wat is er voor nodig om uiteindelijk uit die loopgravenoorlog van de Brexit te komen? tot elkaar te komen, tot een oplossing en dat niet Noord-Ierland ja weer in een conflict uitbarst?
0: Ja. Ja, wat is er nodig? Uh, een beetje go go goede wil, goodwill. Mm -hmm. uh, politieke goede wil aan beide kanten. Ja. En aan de kant van de Britten... zie ik vooral... Uh, escalatie. Ik denk dat de EU... echt zijn best doet om... het. Om het EU, uh, ongetwijfeld hebben die... Uh, in, in, in dat noord ierse protocol... zijn er dingen die niet goed werken... en zo dus, dat, dat, dat accepteren ze ook. Zeggen ze, oké... Okay, we, we onderhandelen daar wel over.
3: Ja.
0: Uh, maar er zijn natuurlijk grenzen... en... en, en wat de Britten doen, is gewoon dat hele protocol, hè, wat ze met, met veel fanfare hebben getekend uh, anderhalf jaar geleden, mm -hmm. um, dat ze dat gewoon uh, ja. aan het verscheuren zijn. Ja. Dus goede wil, op een gegeven moment houdt het op. Ja, en meteen. ik denk ook dat, uh, kijk, er is arbitrage mogelijk, hè, dat spreek je dan allemaal af. Dit is een internationaal verdrag. Maar die arbitrage, daar komt het ook niet van. Want alle afspraken over hoe die mensen moeten werken, uh, wat hun vergoeding is, uh, hoeveel, hoeveel weken of dagen het mag duren. Al die dingen moet je hebben afgesproken. Nou, daar hebben de Britten en de EU het nog niet eens over gehad. Dus arbitrage is er niet op het moment. Um, ja, dus wat je dan kan krijgen uiteindelijk uh, is dat de EU uh, tarieven moet gaan heffen. Ja. Bepaalde hmm. producten. En dat is, ja, dat is gewoon heel vervelend. En dan gaat, de, gaat de, het, het VK weer terugslaan. Dus ik, ik denk voordat het beter wordt, zal het eerst nog een beetje erger worden.
1: Ja, misschien tot slot, als ik jou hoorde, moet de kou ook een beetje uit de lucht. Maar je moet er altijd denken dat die Brexit-minister heet Frost. Dus dat is ook <laughs> nog wel. Dat is misschien ook een soort symbool uh, dat dat lastig wordt. Wat voor. Uh, als je dan, zeg maar, even los van die interne marktpolitiek kijkt, tot slot. Wat. Wat verwacht jij de komende maanden? Verwacht jij dat er beweging komt? Of, of verwacht jij toch dat rond dit dossier iedereen elkaar zal vasthouden? En met kerst uh, de, de Britten wat minder op hun kerstdiner hebben misschien?
0: Je bedoelt binnen de EU dat iedereen elkaar gaat vasthouden? Nou ja,
1: rond, rond deze soort van impasse die er nu is. Verwacht jij dat er beweging in komt de komende maanden?
0: Nee, ik denk dat, we, dat, we, dat de boel verder gaat escaleren. En de Britten hebben ook al gedreigd. Dat ze, uh, dat ze dat hele protocol uh, voorkomen in de prullenbak willen gooien. Mm -hmm. Dat is pure uh, escalatie. Dus nee, ik zie het voorlopig niet beter worden.
1: Dat is een uh, sombere conclusie, Caroline. Ja. Dankjewel ja. voor dit gesprek. Dankjewel. Ja, dankjewel. Het klinkt ook wel alsof de, alsof de Britten. Politiek gezien misschien nu met die frost weten waar ze moeten drukken. Maar dat ja. als je kijkt naar de inwoners. Dat um, die eigenlijk misschien nog wel net, net zoveel. Of zoals Caroline zei, meer last hebben dan de Noord-Ieren. Ja. Al concreet in hun leven van ja. Nou ja, die, die discussie over grenzen ja. en waar je die legt.
2: Ja, precies. precies. En, en dat, ik vond het dus ook heel grappig om dan te horen. Dat, dat die Noord-Ieren eigenlijk gewoon meer handel gaan drijven met Ierland. Uh, uh, in, in plaats van met Groot-Brittannië. Omdat dat gewoon moeilijker is. Ja. En dat het dan de landen misschien wel dichter bij elkaar brengt.
1: Ja, ik vind typisch zo'n voorbeeld van dat je denkt als je er meer over praat en er meer over leest dat het makkelijker wordt. Maar ja. dat wordt het gewoon niet. Nee. En uiteindelijk als dan toch de conclusie is dat er toch uh, uh, nou ja, ouderwets staaltje machtspolitiek is ja. uh, rond de mensen in Noord-Ierland en Engeland. En misschien ook wel in die landen eromheen die er last mm. van hebben. Dan uh, is dat misschien iets om soms een beetje cynisch van te worden. Maar gelukkig ja. hebben we ook uh, mooie dingen namelijk uh, de geopolitieke leestip van de week. Ja, Hans, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik moet mijn Sinterklaaslijstje weer in gaan vullen. Tenminste, mijn moeder zit achter me aan dat ik dat moet gaan doen. Yeah. Um, dus uh, misschien is het een mooi moment om uh, de geopolitieke leestip
2: van de week te doen. <laughs> nou, dan heb ik weer een, een dun boekje voor je. Deze, the, the Outlaw Ocean Journeys Across the Last Untamed Frontier van Ian Urbina. Dat is een New York Times onderzoeksjournalist en uh, die heeft hier vijf jaar aan gewerkt. Drie jaar daarvan op zee. En uh, ja, hij, hij, hij laat zien eigenlijk dat de wetten uh, op, op zee eigenlijk niet zo heel erg tellen voor, voor mensen, maar meer voor
1: vracht. Dat de wetten van de zee niet echt tellen voor mensen, maar voor vrachten. Ja. Dat, dat klinkt een beetje als onze aflevering ja, ja. over de ruimte. We gaan van de ruimte gaan we dan als je het boek leest ga je onder de grond. Nou, of tenminste, on, uh, onder het water in de diepe zeebodem.
2: We duiken nu diep in met, met, met Urbina. En uh, wat hij eigenlijk in dit boek laat zien, wat voor Wild West eigenlijk het, het leven op zee, eigenlijk is, waar uh, wetten eigenlijk niet meer tellen, voor, voor ja. mensen. Hij beschrijft bijvoorbeeld hoe, hoe Thaise vissers, hun concurrenten, een paar Pakistaanse vissers doodschieten. En dat eigenlijk niemand daar wat tegen kan doen. Ja. Uh, en dat is ja, dat is gewoon dat is, dat is een riveting read eigenlijk. Ja. Ik heb hem op mijn nachtkastje liggen op dit moment.
1: Ik geloof dat uh, maar dat, dat is ook wel een film waar wat kritiek op kwam. Maar dan is Seaspiracy op Netflix ook wel interessant ja. om te zien hoe dat, hoe, hoe dat rond die walvissen gaat en hoe ja. vissers daar eigenlijk ja. uh, private uh, beveiliging hebben en ja. daar echt uh, nou ja, bijna oorlog op zee voeren ja. om hun grondstoffen en vracht. Goeie ja. tip, we gaan hem lezen. Um, bedankt Hans, fijn dat je er was. Ja, dat was leuk om te zijn. En bedankt allen weer voor het luisteren. Bedankt Caroline de Gruiter. Uh, dit is een podcast van Dag en Nacht Media in samenwerking met de Buitenland Redactie. Redactie door Esther Krammedam en Meerte van Munster. Montage door Jeroen Sturing. Eindredactie door Anne Jansens. Muziek van Studio Klook. Je vindt ons op Vriend van de Show en op Twitter. Ga dan naar het account Wereldmachten. Tot volgende week. Wil je meer weten over de achtergrond van het conflict in Ierland en Noord-Ierland... en hoe Brexit daar invloed op heeft? In een speciale special later deze week spreken we met Irish Times columnist Fintan O'Toole. Hij won de European Press Prize voor zijn columns over Brexit... en weet alles over dit onderwerp.